God Mindset, un loc în care îți poți găsi răspunsuri la întrebările tale. Pace, frate Vasile! Vă mulțumim foarte mult că v-ați luat din timp ca să puteți fi cu noi și să ne răspundeți la întrebări. Avem o întrebare din partea unui tânăr și întrebarea e următoarea. Cum dovedesc Sfânta Treime? De ce trebuie să fie Isus Dumnezeu ca să pot fi mântuit? Așa vă spun multă pace. Eu sunt cel bucuros și încântat că pot să stau de vorbă cu voi în felul acesta și să răspund în măsura în care mă pricep la anumite întrebări. În întrebarea ta sunt două întrebări, haideți să le luăm pe rând. Prima legată de Sfânta Treime și pentru a fi onești față de toți cei care ne ascultă, trebuie să recunoaștem că termenul în sine de treime, cu atât mai puțin de Sfântă Treime, nu există în Scripturi, ci este un termen pe care teologii în primele secole l-au formulat pentru a discuta despre Dumnezeul Scripturii. Mai întâi a fost treime și apoi ceva mai târziu s-a adăugat de Sfânta Treime. Acum, faptul că nu-L găsim în forma aceasta de treime sau Sfântă Treime nu înseamnă că treimea nu există. Unii se folosesc de lucrul acesta, adică de faptul că nu există cuvântul în sine, în Scriptură, să nege că există Sfânta Treime, dar nu-i corect. Cum putem dovedi că există Sfânta Treime? Păi de unde știm că o persoană e om? Păi trebuie să aibă calitățile pe care le are un om. Dacă are atributele, dacă are elementele constitutive ale unui om, orice persoană este om. Dacă lipsește din ceea ce este fundamental unei ființe numită om, înseamnă că nu este om. Și atunci, acum dovedim că există Sfânta Treime? Simplu. Dacă credem că există Dumnezeu și credem într-un singur Dumnezeu, El are niște atribute și are o natură. Natura care ține de ființă, atributele care țin de manifestare. Și atunci, de unde știm că există Sfânta Treime? Pe dacă există trei persoane care au aceeași natură și care au aceleași atribute, înseamnă că există trei persoane Dumnezeu. Și atunci, dacă vrei să dovedești cuiva că există Sfânta Treime, nu trebuie să faci altceva decât să iei Scriptura, să te uiți prin ea sau să iei un tratat de teologie care te ajută pentru că îți, dă, îți face munca în locul tău și vei descoperi că ceea ce este specific lui Dumnezeu, da? și de obicei când se zice Dumnezeu se înțelege Tatăl, Dumnezeu Tatăl, Aceleași, aceeași natură, aceleași atribute le găsim și uh, atribuite Fiului și Duhului Sfânt. Și în felul acesta poți dovedi din Scripturi că există Sfânta Trime, pentru că există trei persoane cu aceeași natură și cu aceleași atribute. Și atunci e simplu din înțelegerea mea. Da. Hai să luăm a doua întrebare legat de divinitate, de ce trebuia Isus să fie Dumnezeu ca să fie posibilă mântuirea, era tot acolo. 
Da, în întrebarea erau două. Da, a doua zicea, de ce trebuie să fie Isus Dumnezeu ca să pot fi mântuit? Da, e o întrebare foarte importantă. Um, o să încerc să dau mai multe argumente, nu neapărat în ordinea importanțelor, ci în ordinea necesității. Și haideți să plecăm de la un argument care e foarte folosit în, în, în creștinism și anume mântuirea este prin har. Prin har, prin har înseamnă că omul nu trebuie să facă nimic, ci Dumnezeu face totul. Și această, această mântuire prin har vine din Vechiul Testament, când Dumnezeu a încheiat primul legământ cu, hai să mergem și mai departe, când i-a promis omului, protopărinților noștri, le-a promis că sămânța femeii va zdrobi capul șarpului și apoi primul legământ, cel încheiat cu Avram, în care știm foarte bine, Dumnezeu își asumă uh, împlinirea făgăduințelor în jurământul, când doar focul trece printre animale și chiar și în formularea uh, legământului a făgăduinței. Eu te voi binecuvânta, eu te voi mulți, eu îți voi face nume și așa mai departe. La fel este și cu David. Ei, și atunci, dacă mântuirea este prin har, și omul nu trebuie să facă nimic ca să, ca să aducă în existență mântuirea, înseamnă că toate aspectele mântuirii trebuiau făcute de către Dumnezeu. Dacă Isus nu era, dacă Hristosul nu era Dumnezeu, înseamnă că partea importantă a împlinirii planului de mântuire, a aducerii mântuirii în existență, nu o făcea Dumnezeu, ci o făcea omul. Și atunci mântuirea nu mai era prihar, nu era făcută de Dumnezeu în totalitate, ci era parteneriat. O parte a făcut-o Dumnezeu, o parte a făcut-o omul. Și atunci nu mai este har. Pentru că omul, vorbesc, nu fiecare individ în parte, ci vorbim de om, dacă ființă a realizat mântuirea. Și de aceea Hristosul, ca să realizeze mântuirea și folosesc în loc de Isus Hristosul, pentru că ăsta e termenul pentru mântuitor și Isus este Hristosul, da? Hristosul trebuia să fie Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a promis că El va realiza mântuirea în totalitatea ei și trebuia să fie Dumnezeu. Asta este o primă, acesta este, aceasta este o primă parte a răspunsului. O altă parte importantă a răspunsului este că Hristosul trebuia să fie Dumnezeu ca să ne poată mântui așa cum a gândit Dumnezeu. Și anume, mântuirea este și... Sau mântuirea înseamnă că Dumnezeu ne oferă ceva din natura Lui. În, 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 tradiții, în, în cultele tradiționale găsim această expresie în Dumnezeirea omului. O găsim și în Scriptură. În Ioan se spune că ne-a de-a dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Da? Și așa mai departe. Deci sunt o grămadă de texte în Scriptură care vorbesc de nașterea noastră din Dumnezeu. Ei, ca Mântuitorul, Hristosul, să ne poată în Dumnezei, trebuia ca El însuși să fie Dumnezeu. Pentru că dacă El nu era Dumnezeu, nu ne putea da nimic din ceea ce este El. Adică nu ne putea Dumnezeirea, pentru că el nu era Dumnezeu. Și atunci nu ne putea îndumnezei. 
Pentru că era om, ne dădea doar natura umană, ceea ce avea. Dar nu ne putea da natura divină, nu ne putea face ca Dumnezeu. Pe de altă parte, tot aici intră și prototipul după care Dumnezeu îi mântuie pe oameni. Este să fim asemenea Fiului Său. Vrea să-și ducă mulți fii la slavă și atunci prototipul este Dumnezeu însuși. Dacă era om, atunci nu mai putea fi Dumnezeu și nu putea să-și ducă, să-și facă fi ca fiul născut. Și era o categorie inferioară. Și aceasta este o altă parte a răspunsului. Și aș mai spune una ca să nu lungesc prea mult răspunsul. Da? Dacă s-ar fi născut simplu om, avea natură păcătoasă. Și atunci, undeva în cursul existenței lui păcătuia. Și nu mai putea fi mântuitor, nu putea fi Hristosul. Și de aceea a trebuit să se nască din Dumnezeu și felul acesta semăna într-un fel cu primul Adam și a avut într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Mulțumim mult pentru că ne-ați ascultat! Dacă la rândul vostru aveți anumite întrebări, le puteți adresa fie direct în formularul de pe website www.godmindset.ro, fie în comentarii. Fiți binecuvântați!